0: El día en que la tienda 711 cerró ocho horas. Parte 1 Aquí tienes muchacho, espero que te sirvan estos mil pesos mientras encuentras otro trabajo. El autolabado quebró y no se pudo hacer nada. Así dio por terminada la relación laboral que tenía don Manuel, dueño del autolavado La Concha, con Cato un joven de 20 años, muy trabajador, que entendió a la perfección el oficio de lavar autos. Algunos llegaron a decir que Cato estaba enamorado de los coches y que por eso los dejaba relucientes, como damas y caballeros listos para casarse. A Cato le cayó de sorpresa el cierre del autolavado y no hizo más que agradecer a don Manuel la confianza de ser parte de la concha recibió el dinero y con la experiencia que ganó comenzó a lavar autos de forma independiente, pues la necesidad económica era latente. Por un lado sentía la necesidad de aportar a su familia y por otro de mantener los gastos de su carrera profesional. Cato estudiaba para médico, cirujano, dentista. Así que no podía darse el lujo de seguir desempleado. Los fines de semana. Cato comenzó a lavar autos de algunos tíos y poco a poco, también, los coches de los vecinos de sus tíos. Aunque Cato no se sostenía económicamente del todo con esos clientes, lo importante era generar y no parar. Un día, de regreso a su casa, Cato iba dormitando en el autobús y en un súbito pestañeo alcanzó a divisar que se necesitaba empleado para una tienda 711, que ya abiertas, nunca cierran en el año. Como resorte, se incorporó y tocó el botón para bajarse en la próxima esquina. Efectivamente, había una vacante. Tomó los datos y al siguiente día presentó una solicitud, la cual fue aprobada y le dio el derecho a una entrevista. Cato acudió acompañado de su carácter disciplinado y responsable además del don de gentes que le hace hablar y hablar en una conversación cuando se siente exquisitamente a gusto los que han conocido a Cato en las reuniones dicen dos cosas uno cuando Cato toma el micrófono no lo suelta pero qué bueno que no lo suelta porque su conversación es agradable y se aprende mucho de ella y dos no te vayas Cato diez minutos le bastaron a Cato para convencer al personal de recursos humanos que era el sujeto idóneo para cubrir la vacante después le capacitaron y en dos días ya estaba despachando clientes Cato es de rápido aprendizaje este nuevo trabajo exigió mayor orden en la vida de Cato era un empleo de mayor responsabilidad y sujeto a un horario preciso afortunadamente no interfirió con sus estudios matutinos su turno comenzaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche pasaron unas semanas y Cato comenzó a entregar resultados excelentes a la gerencia menos robo hormiga ...mayor porcentaje de venta... ...hasta se hizo amigo del vendedor de hamburguesas... ...apodado El Sapo... ...que estaba a unos dos o tres metros de la tienda... ...pues bien... ...ni El Sapo... ...mucho menos Cato... ...sabían lo que estaba a punto de suceder... ...aquellos días... ...el 20 de junio de 2016... Cato recibió el corte de caja en punto de las dos de la tarde. Ningún faltante ni excedente se presentó. Exactamente a las tres de la tarde entró a la tienda un hombre de algunos cincuenta años con atuendo anticuado pero formal. Vestía un traje de tres piezas con una boina minimalista. El tipo cargaba un par de cuadros de 80 por 70 centímetros. Cuando dio el tercer paso, se detuvo e hizo un recorrido con su mirada a toda la tienda, hasta que dio con Cato. Buenas tardes, joven. Buenas, jefe. Soy Cassius Marcellus College. Cato congeló la mirada por algunos tres segundos porque le pareció bastante extraño que una persona llegara a su tienda presentándose con su nombre completo. Para él solo existía gente sin nombre, gente que entraba, elegía algo que llevar, pagaba y decía gracias. Incluso había algunos que ni las gracias daban por el servicio. Gente sin nombre atendía Cato. —A sus órdenes, jefe. Soy Cato. —Joven, ¿tiene una pipa para fumar? Cato contestó que sí en su mente, pero un extraño presentimiento le ordenaba que dijera no. —No, jefe, no vendemos pipas. Quizás se encuentre caminando unas cuadras hacia el centro de la ciudad. El viejo miró fijamente a Cato. Inhaló profundo y comenzó a mover los dedos de su mano derecha y a empuñar y desempuñar su mano. Se le notaba ansioso y en camino a una emoción negativa. El par de cuadros, forrados con papel imprenta, lo sostenía con su brazo izquierdo. —Hijo, tú no entiendes... Necesito una pipa. Cato se percató que el señor Cassius Marcellus College y él eran los únicos en la tienda. Cosa rara, pues era un horario en que muchas personas hacían compras. Aun viendo los signos corporales en el viejo que indicaban el inicio de alguna crisis de ansiedad, Cato insistió que no había pipas y por evitar cualquier situación incómoda expresó. Jefe, no tenemos pipas, le ofrezco un cigarro, va por mi cuenta. Muchacho, dame una pipa antes de que los perros se enloquezcan. Cato pensó, uy, ya me cayó otro loquito. Tomó un cigarro y salió del mostrador para regalarlo al señor Cassius Marcellus College y prevenir un descontrol de la situación. Cato siempre ha pagado por no tener problemas Aunque sabe perfectamente qué hacer si lo subiera Poseía un largo entrenamiento en artes marciales Que iba con él a todos lados Jefe, sé que no es lo mismo Pero este cigarro puede ayudarle en algo Acéptelo, por favor Muchacho, es demasiado tarde Los perros están impacientes y no pueden seguir jugando Lamento que no haya pipas, los perros vendrán. A Cato no le quedó la más mínima duda de que el señor Cassius Marcelo College le faltaba un tornillo. Mientras éste le hablaba de que los perros vendrían, Cato se quedó congelado con la mano extendida ofreciendo el cigarro, en señal de total incredulidad. El viejo pasó de un estado ansioso a una tranquilidad misteriosa. Muchacho, en tus manos estuvo detener el desastre. Los perros vendrán y jugarán aquí. Salió de la tienda murmurando, los perros se reunirán, ya vienen, los perros ya vienen, los perros ya vienen. ¿Los perros ya vienen? Cato, al ver que el viejo abandonaba la tienda, solo respiró como si estuviera cansado. Tomó su lugar en el mostrador y regresó al cigarro. Le restó importancia al hecho y continuó su trabajo. Al día siguiente, Cato cerró la jornada laboral sin incidentes considerables y con altos índices de producción. Faltando 30 minutos para las 10 de la noche escuchó unos perros ladrar se sorprendió de manera instantánea recordó al señor Cassius Marcellus College y la supuesta advertencia de los perros pero Cato únicamente reaccionó sacando una mueca de risa y expulsando aire por la nariz movió la cabeza de izquierda a derecha pensando vaya, qué locuras las luces parpadearon y un par de perros comenzaron a husmear entre la basura Cato salió a correrlos y se dio cuenta que las calles estaban vacías su amigo el sapo le dijo carnal se acabó lo que se vendía ya me voy a la chingada, ahí te ves güey ¿De veras? ¿No te quedó ninguna hamburguesa? Me chingo de hambre. Y todavía me falta media hora para llegar a mi casa. Ninguna, carnal. Si quieres mañana te aparto una. Oye, pero ahí está tu changarro. Hay un chingo de comida. No mames. Todos los días estoy metido ahí. Estoy hasta el gorro de esa comida. No se me antoja. Quería algo más artesanal. No procesado. ¿Qué me vas a entender, pinche sapo? Jajajaja. <risa> La neta que sí. Yo estaría igual que tú. Hasta la madre de oler y vender puras chingaderas embolsadas y enlatadas. Hechas con sabe qué chingados. Pinche sapo. A veces creo que tus hamburguesas les pones carne de rata o de perro. Cato se detuvo. ¡Dilo, cabrón! ¡Es la neta! La otra vez que compraste una, traía carne de perro atropellado. <risa> Te ves, güey. Cato entró a la tienda para terminar el cierre de su turno. Eran las nueve cincuenta y cinco de la noche y Neto, el encargado del turno nocturno, no llegaba. Cato empezó a impacientarse, tenía hambre, sueño, cansancio y una tarea de su escuela que era importante para acreditar una materia. Tomó el celular y llamó a Neto, pero este no contestó siguió intentando mientras se hacían las 10 de la noche pero ninguna llamada fue respondida luego llamó a la supervisora al de recursos humanos y tampoco tuvo éxito Cato echó una mirada a la calle y el sapo ya no estaba había pasado una hora después de haber atendido al último cliente que compró un six de cerveza y todo todo alrededor lucía desolado como si de pronto Cato se quedara solo en la ciudad de 10 a diez cinco de la noche Cato dejó de luchar contra la impaciencia el hambre, el sueño y el cansancio entró a un estado mental de calma y resignación se dio por vencido y prefirió continuar dejar que las cosas sucedan si llegaba Neto más tarde seguramente algo importante se le atravesó y si no llegaba al menos Cato recibiría doble paga Cato llamó a su familia y les dijo que cubriría el turno nocturno que no se preocuparan terminado el corte de caja salió del mostrador tomó unos burritos empaquetados y se sirvió un café expreso al mismo tiempo que cenaba buscaban en internet el tema de su clase para estudiar Ningún cliente llegó entre las 10.05 de la noche y las 3 de la mañana. Aunque a Cato se le puede considerar hiperactivo, en esa velada sus energías estaban agotadas. Cuando sentía vencerse por el sueño, salía del mostrador, recorría la tienda como león enjaulado, acomodaba el producto de manera obsesiva, miraba la calle pidiendo que llegara un cliente para mantenerse despierto, pero nada Ni las moscas se acercaban A las tres de la mañana Se escuchó una manada de perros adultos De raza grande Que poco a poco Se aproximaban a la tienda Cato se paró por dentro de la puerta Y se puso a observar De dónde venían los ladridos Pero no percibió nada Solo eran gruñidos, chillidos, que se escuchaban cada vez más cerca, pero ningún perro aparecía. Miró que había un paquete envuelto con papel imprenta por fuera de la puerta, y se le hizo muy extraño. Por seguridad, volteó en todos los sentidos para percatarse de que no era alguna trampa o broma, y... Cuando estuvo seguro, abrió la puerta, agarró el paquete y cerró. La curiosidad se apoderó de Cato y fue el motivo para escapar del aburrimiento y somnolencia que lo tenía asfixiado. Llevó el paquete al mostrador y notó que en la parte inferior derecha decía, con letra grande, «Casa de abajo» domicilio conocido San Agustín Jalisco claramente hacía alusión al domicilio donde debía entregarse el envoltorio pero Cato hechizado por la curiosidad ignoró la leyenda y lo abrió dentro encontró dos cuadros en tela de 80 por 70 centímetros que representaban en uno a unos perros jugando póker y en el otro perros bailando. En segundos Cato repasó en su mente el encuentro que tuvo con el señor Cassius Marcellus College, pero sobre todo recordó la frase, los perros vendrán y jugarán aquí. Repentinamente dejó caer los cuadros de sus manos y se apagaron las luces de la tienda por algunos tres segundos. Cuando se encendieron en los cuadros, ya no estaban los perros. Muchas gracias amigos y amigas por escuchar esta primera parte del relato. Nos encontramos. Más adelante en la segunda parte Gracias por escucharnos Hasta la próxima Nota del Autor